0: A continuación.
1: a continuación, en Nadie TV, Paisaje Literario.
0: Estamos de regreso y nos adentraremos en nuestra sección Entrevistas. Hoy vamos a tener la presencia vía Skype de la escritora española, oriunda ahí del País Vasco, hoy en día en Finisterre, Jessica Gómez Rodríguez más conocida como Jess G.R. Bienvenida a Paisaje ¿Sí? Literario, Jess.
1: Muy buenas noches. Bueno, ¿todo bien por ahí? Todo perfecto, mucho frío aquí en Galicia.
0: <risa> bueno, acá hoy estuvo medio fresco, pero fresco. por suerte estamos en primavera casi verano, así que, bueno, tenemos la contraparte de ahí, de, de, de en Galicia. Grandes, grandes amigos tenemos en, en Galicia, José Ángel Ayabat, que nos escucha siempre, así que bueno, le mandamos un saludo y bueno, esperemos que se puedan poner en contacto, ¿no? Se pidan amistad y, por qué no, intercambiar libros y demás, conocerse uno del otro. Bueno, la pregunta, para romper el hielo que le hacemos a todos los entrevistados que tenemos por primera vez, en tu caso, ¿qué nos podés contar de Jess GR en la voz de Jess GR?
1: Pues no mucho, soy Jess, tengo 29 años y, y bueno, vivo en Finisterre, en Galicia, soy hija de portugueses y, y nada... Eh, trabajo aquí, me encanta leer, escribir y, y tra trabajo como cocinera y mucho más, ¿no? Una vida bastante normalita.
0: Bueno, muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Ya que te tenemos acá por un, un, dos libros que has publicado y demás, comentame tu vida, cómo comenzó con la literatura y luego... ¿Cómo llegaste o cómo ah. llegó a tu vida la, la escritura, ¿no? la necesidad o el querer plasmar en el papel tus propias historias?
1: A ver, yo recuerdo desde, desde niña, ¿no? Yo siempre he leído, me ha gustado leer y ya desde niña era una afición que tenía. Después supongo que, que por la adolescencia y cosas así que pasan en la vida que lo fui dejando, lo fui dejando hasta que hace unos, unos años pues volví a retomar la lectura de nuevo. Y la forma de, la, a la hora de escribir, eh, yo siempre he tenido estas, estas historias locas en la cabeza. ¿no? Eh, al principio, está pensaba típico, ¿no? de estar siempre pensando en esas cosas y, y dices, bueno, tonterías mías. Y un día, pues, hablándolo con una, con una amiga, me comentó, ¿por qué no lo pones en papel? Y dije, bueno, pues lo probé. Al principio, lo primero que pensé cuando terminé el primer manuscrito fue, es una porquería, la verdad, <ríe> fue lo que pensé. Pero pero no, al final fui puliéndolo un poquito y pues así salió lo que trae la marea.
0: Pero vos tenías alguna vos te... base literaria, no sé, de, sí. de, de leer de sí. chica, que te guste, o no sé, has estudiado, sí. no, no digo letras precisamente, ¿no? Pero, no sé, no, ¿te has no, metido no, no, en el no... tema o solamente te estas, esas sí. ideas que tenías y de golpe está
1: decidiste Exactamente. Exactamente. No fue algo, no tengo ninguna base ni tengo nada. A ver, siempre me ha gustado leer no y todo tipo de textos, nunca le he hecho asco a nada, pero pero lo que es escribir en la vida, fue hace cosa de dos años o así que me, que me dio por, por probar y me gustó el resultado.
0: ¿Y cómo fue ese proceso? A ver... Más allá de sentarte, empezar a escribir, a ver, sí. la historia ya la tenías en la cabeza, ¿cómo la empezaste? Sí, sí. ¿Cómo fue historia, todo ese porque, proceso?
1: La historia empecé porque vine, vine a vivir a Finisterre, ¿no? Y aquí, no sé si, si, si lo sabréis o recordaréis, que en el 2002 hubo una, una catástrofe medioambiental, mm. el, el hundimiento del barco, del barco Prestige. Sí. Y, y bueno, la gente por aquí siempre comentaba... y escuchaba muchísimas historias sobre lo que los militares cuando vinieron a limpiezas de las playas hicieron por aquí, ¿no? Que revolucionaron el pueblo de alguna manera, un pueblo de menos de 5.000 habitantes y de repente pues se vio invadido de gente gracias a ese, a ese suceso. Y pues yo lo que siempre tuve eso en la cabeza, ¿no? Es de decir, ¿y si una historia entre una lugareña y un militar...? Porque las hubo, en realidad no, no es una historia basada en hechos reales, pero en realidad sí, sí que hubo ese tipo de historias. Es más, hay muchísimos hijos no reconocidos de militares en este pueblo hay hoy en día. Y, y pues se me ocurrió así, lo tenía en la cabeza y, y dije, ¿por qué no? Y me puse a ello. Me senté un día y me puse a ello.
0: Bueno... Está bien, está bien. No, no, no me quiero adelantar tanto todavía, porque ya me dan ganas de, de preguntar, pero antes, antes. A la hora de, de leer, vos decís, bueno, que has leído de todo, no tenés problema, pero ¿algún libro que vos sientas que ha sido fundamental en tu vida? no o sé, sea, a partir de ese libro, o te cambió un pensamiento, decís, no, esto es lo que me gusta. ¿Algún libro que vos recuerdes o que digas, este es mi libro de cabecera?
1: pues supongo que como toda escritora de romántica tiramos mucho a, a los británicos, ¿no? Y Jane Austen, Orgullo, Orgullo y Perjuicio, es uno de mis libros preferidos. Mm. Es un libro que, que me encanta y que, y que supongo que será mi libro de cabecera toda la vida.
0: Bueno, bien. A la hora de escribir, ¿cómo, cómo haces? Por las noches, por las tardes, todo de corrido. ¿Cómo haces en, en, en la mecánica que tenés para escribir?
1: Pues siempre que tengo tiempo, ¿no? Yo trabajo, como ya te dije, trabajo de, de cocinera en un restaurante, trabajo de, de marzo a octubre, y de octubre a marzo lo dedico única y exclusivamente a escribir, a leer todo lo que puedo, ¿no? Cuando puedo, y, y a escribir. Y normalmente lo que suelo hacer es eso, sentarme cuando tengo tiempo y, y dejarme llevar. Hay días que estoy durante horas, hay días que, que casi no, no salen las palabras o lo que sea, y al final pues lo dejas solo un momentito, pero... Pero sí, lo, siempre que puedo, pues intento, intento hacerlo. Después, yo no soy de lápiz y papel, supongo que seré demasiado moderna. El, el móvil siempre anda conmigo y, y siempre que estoy en algún lado y se me ocurre algo, lo que sea, pues abro el blog de notas del móvil enseguida y, y lo apunto todo y lo llevo más o menos así. Pero no tengo un, un sistema específico, no solo sencillamente... Yo creo que voy, tengo las ideas ya en mi cabeza, esas historias en la cabeza, y después voy, voy improvisando sobre la marcha.
0: Bueno, te iba a preguntar precisamente cómo complementás la escritura con tu profesión. Ahora, ¿por algo en particular de marzo a octubre, y después de octubre a marzo? Ese parate o ese tiempo nada más de, de trabajar, o sea, no sé, porque hay, hay, es por una temporada... ¿Cómo es eso?
1: Por la temporada de verano, aquí en, aquí en Finisterre, pues, hay muchísima más gente. Entonces, el restaurante en el que yo trabajo, como muchos otros, pues, solo están abiertos de marzo a octubre. Y, pues, es el tiempo en que tengo trabajo, ¿no? Los otros cuatro meses, pues, los tienes de vacaciones y es cuando puedes dedicarte enteramente, pues, a hacer lo que te gusta, lo que a mí me gusta, por lo menos.
0: ¿Y eso cómo se complementa? A ver, porque hay que estar cuatro meses, no sé si te siguen pagando un, un sueldo... Si ¿Se paga más durante los meses anteriores para poder saldar los otros cuatro meses?
1: Exactamente, te pagan más durante los meses anteriores y siempre vas guardando para, para el invierno, ¿no? Invernando de alguna manera. Tienes que guardar durante el verano para el invierno y después, bueno, con, con la Seguridad Social Española también, pues siempre puedes acceder a, a la prestación por desempleo en, en invierno y complementa un poco el sueldo que deberías tener.
0: Bueno, bastante... No sé, uno lo, lo piensa... También Acá hay bastante problema de desempleo también, ¿no? Pero uno lo piensa y digo, bueno, qué, qué inestabilidad, qué... A ver, no solamente en lo que es el trabajo, sino en uno. Es decir, bueno, otra vez cuatro meses, más allá que lo dediques para, para escribir y demás, ¿no? Pero nunca está ese temor de decir... Y después de los cuatro meses que, no sé, va a venir de vuelta, lo voy a poder agarrar el trabajo, o al contrario, cuando están llegando la finalización de todo ese periodo de trabajo, decir, uy, ahora vienen los cuatro meses que no trabajo. O sea, ¿cómo lo tomás? O vos y en general a todas las per muchas personas le debe pasar lo mismo.
1: Yo particularmente me, me, me considero una afortunada, ¿no? Yo llevo, tengo más o menos un puesto fijo y, y llevo ya seis años, bueno, el próximo año ya hace siete, en septiembre hace siete años que, que trabajo en el mismo restaurante y de alguna manera me considero afortunada por tenerlo, ¿no? Y sí, es muy duro porque en verano, en verano trabajas muchísimo, en verano es una, una barbaridad las horas que trabajas y, el, tra y el, el cansancio ya no solo físico sino emocional, ¿no? Más trabajando en una cocina, pero, pero después estás deseando que termine y cuando estás en casa, estás deseando empezar. Es, es una barbaridad. Es una barbaridad, de verdad. Y, y eso, pero no... Yo no tengo ningún problema. Yo sé perfectamente que tengo mi puesto de trabajo asegurado, por el momento, vamos, <ríe> asegurado de alguna manera. Y, y sí, estoy deseando que, que llegue el momento de irse, de irse a casa, que unas buenas vacaciones merecidas, y, y aprovechar el tiempo para leer, escribir y hacer lo que te gusta porque en verano no tienes absolutamente ningún tiempo. Esos ocho meses estás... Eh, Comprometida de alguna manera con el trabajo y no, no tienes tiempo para nada más. Perdón que te pregunte, lo que pasa
0: es que a uno le, le llama la atención, pasa acá en algunos lugares, ¿no? también costeros, pero la, la primera vez que me, me toca entrevistar a alguien así, bueno, y las la sensaciones de las personas más allá de lo que uno escribe, el escritor se vuelve mucho por los por los sentimientos, por las emociones, bueno, todo un torbellino de cosas que después se va, se va en la escritura. Eh, todo el mundo, como decís, estás trabajando en la época que todo el mundo está veraneando y te toca las vacaciones precisamente todo lo contrario, cuando la gente está toda metida en la casa o está en el colegio y demás. ¿Solés irte de a algún lado? ¿Solés tomar vacaciones ahí? ¿Cómo, ¿Cómo haces en pleno invierno? frío si es que lo haces tomarte algunas vacaciones para despejarte y todo más allá de, de la escritura y todo
1: bueno pues si es que puedo pues siempre coges un, un fin de semana no y te vas a algún lado tal pero normalmente pues no suelo no suelo ir demasiado lejos la verdad eh, solo quedarme en, en casa descansando que, que buena falta me hace y y no suelo irme a ningún lado, algún fin de semana, que te vas a otra zona de Galicia o te quieres ir a otro lado, has... mis padres ya comenté que son portugueses, y pues te vas a visitar a la familia, Portugal, tengo familia en el País Vasco, también te vas a hacer allí un, un fin de semana, una semanita, tal, pero no... Y bueno, el trabajar mientras los demás disfrutan, pues es, es una porquería, pero bueno, es lo que hay, ¿no? <ríe> es lo que hay.
0: Que a mí una no siempre... A mí siempre me ha pasado de, de cuando uno está vacacionando o en algún otro lugar, no importa, vas a comer ocasionalmente. Y vos decís, bueno, uno está acá comiendo, está tranquilo, qué sé yo. digo, pobre la, la otra persona que tiene que estar 48 horas por día trabajando acá y todo para servirte. Y yo decís, claro, vos te tomás vacaciones, todo, perfecto. Y digo, ¿y la otra persona? que está Vas a la mañana, está acá. Vas al mediodía, está acá. Vas a la tarde, está acá. Vas a la noche, está acá. Y digo, ¿cuándo descansa? No, ¿Está bien?
1: No descansan. No descansan. Pues en mi caso, por lo menos, no descansas A veces, días de trabajar 16 horas seguidas y, no. y llegar a casa, y decir, descansas 4 o 5 horas y vuelves al trabajo, ¿no? Pero, pero es eso, después por eso tienes esos cuatro meses para disfrutarlos y para olvidarte totalmente del trabajo y, y recuperar de alguna manera la estabilidad, la estabilidad emocional, porque se te va, y, y disfrutarlo. Disfrutarlo sobre todo porque pasan enseguida esos cuatro meses, ¿eh? te aseguro que pasan muy, muy rápido. Cuando te das cuenta, ya han pasado Navidad, ya, está, ya estás en Febrero, y dices hay que volver al trabajo. Olvidémonos de todo y centrémonos en esto.
0: Y sí, la verdad que encima después de ocho meses a todo ritmo para no disfrutarlo, bueno, genial. Ahora eh, en tus historias, antes de entrar a lo que son las novelas, en las historias que has escrito, ¿tiene algún complemento de lo que es tu profesión? De la cocina?
1: Pues no, la verdad es que no. Tengo, tengo varias historias en mente por, de, de ese, de, por sobre ese tema ¿no? de, de, de mi profesión, pero la verdad es que no. La verdad es que son historias que yo ya tenía desde hace tiempo en la cabeza, las que tengo ahora mismo publicadas. ¿no? Y son historias que ya tenía en la cabeza anteriormente, ya antes de. Bueno, en hostelería yo siempre he trabajado. Mis padres estuvieron en un restaurante desde que era una niña y prácticamente crecí en un restaurante. Pero, pero eh, lo que son las historias otras que tengo en la cabeza, como te decía, raras que no, pues no, ninguna sale por, por nada que tenga que ver con mi trabajo.
0: Digamos que te, cuando te desenchufás, te desenchufás, listo.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Querés ir a otro mundo, listo? Yo a la cocina no quiero saber absolutamente nada. nada. Perfecto. Vos fíjate qué ironía. Eh, nosotros tenemos un gran amigo que este año cumplió el sueño de tener su propia editorial muy serio, Francisco Rullán, genial, y eh, lo primero que hemos leído de él acá, que él había dejado de escribir, y siempre comento lo mismo, la gente ya debe estar otra vez lo mismo, luego de ese impulso de, de leer simplemente uno de sus micro relatos, comenzó, escribió tres novelas, bueno, así siguió, pero lo, lo primero que leímos acá fue precisamente todos micro -relatos relacionados a la cocina. Pues sí, no. Entonces, digamos, él no entonces, se dedicaba a eso ¿no? entonces uno va viendo bueno, hay veces que no, si la profesión no la quiero plasmar acá, listo, me lo saco de la cabeza, sí, no. y más en tu caso con tantas y tantas y tantas horas ay Dios mío, lo que debe ser bueno vamos sí aquí
1: en Finisterre la verdad es que hay muchísimos emigrantes argentinos que fueron para allá y volvieron y es una, una barbaridad. Es más, aquí se tiene la costumbre de tomar el mate todas las tardes y es yo creo que es unos, uno de los pocos pueblos de Galicia en los, que, en los que se para por la tarde para tomar el mate la gente en tal y las costumbres argentinas se llevan llegando por aquí. Bueno,
0: Mirá vos, a mí me... Bueno, fíjate qué estrecho que es el lazo porque Acá en, en Argentina, ya te lo deben haber contado, pero a todos los españoles, indefectiblemente a todos, le dicen gallegos.
1: Entonces,
0: cuando conocí a este, este amigo, José, y a la mujer Fina, en un momento hablando con, con la mujer, casi lo planteé. Digo, no, no sé de dónde viene, porque además que encima... El, el decir gallego es como decir bruto, o sea, y, pero ¿por qué? Y, y ella me explicaba que los primeros inmigrantes, los primeros inmigrantes que hubo de, de, de España fueron gallegos y se bajaban de la montaña y se iban directamente ¿Sí? a Argentina, o sea, eran verdaderamente brutos brutos. Entonces, claro, se ve que los primeros que llegaron eh, eran de Galicia y todo, y bueno, y quedó directamente gallego para toda la eternidad. Y tenía un amigo, Salvador, que es de, de Sevilla. Claro, yo siempre le dije Salvador porque uno sabe que es despectivo decirlo de esa manera, por lo menos acá. Eh, más si no sos de Galicia. Eh, y un, a un muchacho dice, ¿por qué me dice gallego si yo soy andaluz? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué viene? Entonces, claro, explicándole todo, diciendo, che, flaco, no se lo digas más, porque uno no lo dice así. Lo dice más de cariño, pero no le gusta. Chámalo por su nombre, tiene un nombre directamente. Imagino allá los argentinos, ¿eh, argentino? Entonces, bueno, pasa cuando uno está en, en otro lado, pero esas cosas, esas cosas, esos lazos que tenemos con, con España y, bueno, con Galicia más precisamente. Este programa sí, sí. no es la excepción, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que están ligados, muy ligados los, los, los gallegos a los argentinos. ¿Quién no tiene alguien en la familia que haya, que haya emigrado a Argentina alguna vez? Y que y muchos han retornado, otros siguen allí, otros se han perdido la pista. Pero, pero todos. Yo creo que más, yo lo he visto desde que me he venido a venir a, aquí a Finisterre, hace siete años, y, y lo he visto que eh, prácticamente en todas las familias algún miembro se ha ido a Argentina. Alguno está por allí o estuvo o sigue y le ha perdido la pista o siempre algún miembro de la familia.
0: Y ahora que estaba pensando la mayoría, por lo menos de lo que yo tengo conciencia que he conocido, eh, con lugares gastronómicos o con un bar o un tipo bodegón, ¿Tipo? lo que fuera, pero todo relacionado con, con la comida ¿Tipo? y en abundancia encima.
1: Los españoles somos mucho dirabares, ¿no? Es la fama que tenemos.
0: No, no, Te digo que a mí, yo tengo un bodegón a la vuelta de mi casa y me canta, pero uno, o sea, como el, 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 el japonés eh, tintorero y así sucesivamente sí. con algunas profesiones que a lo mejor tienen más un cierto estilo de negocio, pero el hoy en día no, es mucho más amplio, ¿no? Pero en la antigüedad eran muchos lugares de de comida y de buen comer por eso lo resalto o sea vos vas a un lugar español y te sirven como uno quiere comer en abundancia nada de gourmet ni nada por el estilo o sea sí hay que comer pero bueno así después estamos no que nos reventamos todo pero no importa pero no importa ahora sí vamos con lo que trae la marea que ya nos anticipaste un poquito pero bueno comentamos un poquito más de, de los pormenores de, de esta novela
1: Lo que trae la marea es una, es una novela romántica muy romántica y, y se, se basan en eso en la época del Prestige después de la catástrofe como una, una lugareña se enamora de, de uno de los militares que viene a la limpieza de las playas un hombre que tiene sus, sus problemas su, que al principio es difícil entenderlo ¿no? pero que todo se resuelve a lo largo de la trama y y que se enamora prácticamente de él, pero tiene el, el conflicto ese de que él no es de aquí y se irá, y que tarde o temprano pues, acabará sola de nuevo. Y se, la, la historia se basa más que nada en eso: en, en enseñar también gran parte de lo que es el, el pueblo de Finisterre, los lugares, los sitios. Es una historia que, que en la que los secundarios tienen mucha importancia, los, los personajes secundarios una historia de, en las que se, las relaciones entre padres y hijos también se, se, se basan mucho y es una historia que yo creo que, que es interesante leerla, ¿no? Porque ya le digo, que quien tiene quien le gusta el género romántico pues es, es una lectura casi obligatoria
0: Bueno, muy bien coméntame para que la gente se tome eh, empiece a eh, tomar eh, empatía y demás más allá de nombrarlos, ¿no? Patricia, este norteamericano, la abuela... Comenta un poquito más de la personalidad de cada uno.
1: Pues, eh, Patty es una, es una chica totalmente independiente. Vive con su abuela, pero en realidad es, es muy independiente. Ella trabaja como compositora musical y trabaja también como, como camarera en, en el bar de un amigo. Y, y es una chica divertida, risueña, que le encanta estar con sus amigos, le encanta... Le encanta vivir, le gusta muchísimo vivir. Y, y eso, la abuela es una persona muy, muy enternecedora, una persona con, con sus años, una persona con, con, su, con su saber estar, con su, con su vida vivida, ¿no? Y, y ella, pues eso, eh, conoce al, al chaval este, Azcón, que viene es un militar, que ya es, es de un mundo distinto. Él es de un mundo completamente distinto, una, un, un hombre que ha ha vivido toda la vida con su padre, que también es militar, y, y que no le gusta comprometerse en ningún lado, ¿no? Pero cuando llega aquí, pues pues tiene ese, ese flechazo por esa chica. Y al final, pues, pues terminan enamorándose y, y viviendo una historia de amor muy bonita.
0: Bueno, ya has comentado ah. un poco de que hay historias ahí que han pasado, así... Eh, ¿Sí? ¿Sabés de alguna que... A ver, cito lo último que está en la sinopsis de la novela, ¿no? Lo que la marea trae, esta no tarda en reclamarlo. Precisamente, ¿conoces alguna historia que haya pasado así, de, de reclamarlo, o que vuelvan o se hayan quedado?
1: pues yo conozco varias historias conozco historias de, de, de parejas que, matrimonios que se han formado a partir de ese, de ese acontecimiento y de, de otros que, ya te digo, hay muchos hijos de, de, de militares no reconocidos aquí historias pasajeras que, en los que ellos se fueron los militares se fueron, no volvieron y pues quedaron aquí y la, las mujeres que quedaron aquí pues, pues rehicieron su vida no de alguna manera, y también muchos matrimonios que se rompieron pues por eso y porque tenían relaciones las mujeres con, con los militares que pasaron por aquí. Voluntarios también, hablamos de militares, pero también ten en cuenta que este es un pueblo muy pequeño y se, se llenó de gente. Es una, fue un hervidero de gente durante ese año y pico que duró la limpieza de las playas y que volvió la regeneración. ¿no? Y, y se llenó de gente, muchísimo forastero, muchísima gente de fuera. Es más, cambió el, eh, el modo de ver a la gente de fuera la gente al forastero en este pueblo que era más cerrado un pueblo más pequeño, más cerrado y, y de alguna manera cambió la manera de ver a la gente de fuera y ya se, se abrazó de otra manera la, el turismo hacia aquí el turismo en Finisterre, el turismo por esta zona ¿no? por toda Costa de Amor Dios,
0: Dios mío lo que debe sí Yo verdaderamente qué. haber sido todo eso ¿Vos ya estabas allá cuando esto pasó?
1: No, no Yo en esa altura estaba Estaba viviendo en Santiago En Santiago de Compostela, estaba no. en Galicia, ¿no? Pero no estaba, no estaba aquí en Finisterre. Yo hace siete años que vivo aquí Ay,
0: Dios mío, lo que debe haber sido eh, Por lo menos no lo pasaste en carne propia bah, No sé si te hubiese gustado pasarlo o no Pero... Qué sé yo
1: Depende del yo final sí. de cada uno es, un, es una catástrofe no deja de ser una un catástrofe medio mental ¿no? pero, pero yo creo que sería algo algo diferente ¿no? algo una, una experiencia distinta y la gente que ha que ha vivido aquí pues y lo ha vivido de primera mano lo cuenta con no solo con, con temor por, por por lo que vuelva a poder porque lo que pasó no por, lo, por si puede volver a pasar en algún en algún momento en algún lado pero pero también con, con nostalgia por decir que en, en aquellos tiempos todo todo fue distinto hubo Fue una experiencia más, una experiencia para todos.
0: Digamos que fue como las historias, ese punto de inflexión que a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Digamos que ahí ya cambió todo para, no. Finisterre. para Finisterre.
1: Sí, la verdad es que sí. Para Finisterre y para muchos pueblos de los alrededores. Yo hablo de Finisterre porque vivo aquí, ¿no? Pero, ah. pero Musía, Camariñas, toda, toda esa zona, toda la zona de Costa de Morte lo, lo vivió de primera mano. Y... Y, si, y cambió la manera de ver a la gente de, la gente de fuera. Dejaron de ser forasteros y dejaron, abrieron sus puertas de alguna manera para, para acoger a muchísima más gente y gente de fuera que en ese momento lo veían como, como algo malo. ¿no? Yo creo que, que siempre en pueblos pequeños tienen esa idea de decir cuando vienen de fuera pues no es nada bueno. Pero cuando, cuando pasó eso pues lo vieron de otra manera. Las abrieron los ojos a decir bueno pues... Eh, tampoco es tan malo, al contrario ¿no? Eh, cuanto más gente viene pues más, más crece el turismo, más es bueno para todos, yo creo que eso es, es la base de, del turismo y de y del, de todo, de hostelería de absolutamente todo
0: Bueno, eso es importante, la verdad que sí, el turismo eh, siempre hace crecer la economía de una región, de un país y demás Así que sí. Bueno, hace crecer en todos sentidos, No solamente económicamente A la gente que vive ahí eh, Sino sí. en todo O sea, al país Siempre que entre dinero, bueno Es bienvenido, Está bien que se llevan Un montón de mujeres, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro Es no otro te tema <risa> Pues ya te digo, cada uno Lo ha vivido de una manera Particular Bueno, y ahora vamos A eh, sí. Tu novela Que la estás presentando ahora Dentro de poquito
1: Sí, el día 7 el día Es, es la, el lanzamiento El día 7, la primera publicación Y a ver, muy nerviosa A ver qué, qué sale de todo esto
0: Bueno, entonces coméntame Sobre la trampa de
1: la trampa de Erin, pues es, es una historia completamente distinta a lo que trae la marea, ¿no? Es una historia que está ambientada en Estados Unidos, en Nueva York, y, y ya deja atrás, es en sí una, una novela romántica también, pero ya con mucha más acción, intriga, con, con misterio, con muchísimo, muchísimas cosas distintas a la otra, ¿no? Es un cambio completamente abismal de una a otra. Y, y nada, la trampa de Erin, pues... Eh, la, el personaje principal es Erin, es una, una chica que ha vivido una infancia muy muy dura, que termina en la cárcel, tras matar a su padre y, y después se puede, tras salir de la cárcel pues empieza a trabajar en un, para, para un mafioso, ¿no? Para un mafioso y, y trabajando, trabaja robando información confidencial en empresas y nada, eh, al final pues tiene que infiltrarse. Eh, en la empresa de, de, un, de un millonario eh, Kevin Ross y el caso es que la chavala es una ten en cuenta que la chavala es una persona sin sentimientos de alguna manera no tiene sentimientos pero no los muestra y, y él hace que consiga de alguna manera derretir ese hielo ese caparazón de hielo que hay alrededor de ella
0: quería leer acá la sinopsis a ver Esperemos que salga bien esto, ¿no?
1: Ah, esperemos que sí.
0: De La Trampa de Erin. Durante toda mi vida solo he hecho dos cosas bien. La primera fue matar a mi padre, lo que me llevó a la segunda, trabajar para Enzo. Robarse me da bien, soy buena manteniendo la calma en situaciones de estrés. Mis nervios de acero nunca me abandonan, por eso me llaman ICE. Nadie ha conseguido adentrarse en mi vida ni hacer dudar mi temple. Esa soy yo, la chica de hielo. O lo era hasta que un guapo y semidesnudo hombre se me cruzó en mi camino. En mi trabajo. Solo hay dos reglas. Nadie puede saber a qué me dedico y si acepto un encargo lo termino sea como sea. Y aquí estoy, infiltrada bajo las sombras del único Hombre que me ha hecho perder la compostura. ¿Conseguiré cumplir mi misión? ¿Puede un solo hombre hacer tambalear todo mi mundo? Mi nombre es Erin y Kevin Rose está a punto de caer en mi trampa. Hmm. Me encanta. Me enca ¿Cuánta intriga que hay solamente en esta sinopsis? Me encanta. <ríe>
1: La verdad es que sí, tiene, hay muchísima intriga, hay muchísimo misterio. Muchísimo... Es una historia di distinta, ¿no? Es una historia no la típica romántica, empalagosa de alguna manera que suelo escribir. Eh, es más, tiene mucha acción, tiene, tiene comedia, muchísimas escenas que yo creo que van a, van a arrancar más de una carcajada. Y, y sí, es, es una historia que vale la pena. Que yo creo, bueno, like lo he escrito yo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena echarle un vistazo.
0: Además que encima Además siempre en sí. se dice que en, en las novelas el comienzo es muy importante porque si uno empieza medio lento y demás, la gente no se enganche y dice, uh, tengo que leer todas estas páginas. Pero más allá de eso, no sé cómo empieza la no novela, pero la sinopsis. Durante toda mi vida solo he hecho dos cosas bien. La primera fue matar a mi padre lo que me llevó a la segunda a trabajar para Enzo. Pero ya la primera. es, Uno dice, bueno, hice dos cosas bien, ¿qué será? No sé, el estudio, algo en particular. No, 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 matar a mi padre. La verdad, me encantó ese comienzo.
1: Pues sí, la verdad es que, que tuve tuve ayuda, ¿eh? porque yo con la sinopsis soy malísima. Tuve mucha mucha ayuda, yo soy capaz de, de escribir una novela, 400, 600 páginas, sin bloquearme, sin parar, pero el, llega el momento de escribir la sinopsis y soy, soy un fiasco total. Eh, acabo escribiendo, bueno, el Nuevo Testamento. Es un resumen, eso no es un resumen, eso es, ya te digo, una cosa larguísima de 20 páginas. Y pues siempre tiro de, de ayuda, de, de gente conocida, de ayuda, de decir, bueno, yo he hecho esto, ahora... Sácame algo de aquí, ¿no? Y siempre me lanzan ideas, y al final, pues, yo, yo estoy muy contenta con el resultado, especialmente de la, de la sinosis, yo creo que quedó, quedó perfecta.
0: Bueno, coméntame como eh, te dije de la primera novela, ¿no? De un poquito sobre Ice, ¿no? Erin. Este hombre que le ha perdido perder la compostura y este hombre que aparece también, que le dice Enzo, que empieza a trabajar para él. Lo que puedas comentar, no tengo que me contés por qué mató al padre, porque me imagino que será parte de la trama de la novela, si no, perdemos toda la gracia, me imagino. Pero lo que me puedas contar de cada uno, bienvenido.
1: Pues mira, er eh, Erin, ya te, digo, ya te digo, es una persona muy que aparentemente es una persona fría, una persona calculadora. Pero en realidad la, la novela, cabe decir que está, está escrita en primera persona. Entonces tú sientes lo que ella siente y eres, eh, lees lo que ella, lo que ella piensa, ¿no? lo que su, su manera de pensar, su manera de sentir. Y, y es una persona que siente mucho. En realidad eh, creo que hay una, un, un párrafo ahí que dice que, que ella no demuestra, pero en realidad siente más que que la gente normal, aunque no lo muestre. Y, y sí, ella es una persona que, que no lo muestra, pero en realidad tiene muy, muy bonitos y buenos sentimientos. Y, y conoce a ese, a ese hombre, Kevin Ross, que, que no es el típico, yo creo que estamos acostumbrados, ¿saben? en las típicas novelas, el típico ligón ¿no? y el típico mujeriego, y para nada, es un hombre de familia, es un hombre que, que le gusta estar con su familia, que le gusta estar... Tienen siempre ha tenido novia formal, nunca ha sido mujeriego, y, y lo conoce y pierde totalmente la compostura, pierde su... la capacidad de hacer su trabajo, de, de robar, bueno, de que es, es buena robando, ella misma lo dice en la, en la sinopsis, ¿no? Que es, y pierde totalmente la compostura por él y se arriesga todo por él, a perderlo todo, lo que tenga hasta ahora, porque no tenía mucho, pero, pero algo tenía. Y... Y lo que, lo que ha sido de su vida se arriesga a perderlo todo por, por él.
0: ¿Qué sí, tenemos? A la ladrona y al, al chico, bueno, familia, tranquilo, estamos en esta contraposición, que por lo general se suele dar, no digo en todas las novelas, todas las historias, pero uno en el, en el común lo tiene más al revés, ¿no? Que está la chica bien, la chica de buena posición, y, bueno, el, el tirado, el que no tiene nada, el que es más, como se dice acá, el chanta, el vago. O sea, acá invertimos lo, los papeles.
1: Si hay algo que yo tengo muy claro es que eh, yo no soy capaz de escribir una, una novela, yo creo que nunca lo seré, en el que la mujer no tenga carácter. Yo creo que eso es, yo soy una mujer de mucho carácter y yo creo que, que eso también se lo transmito de alguna manera a mis personajes y, y no consigo escribir una novela en la que la mujer sea la típica damisela en Apuras. Oye, no lo veo mal. Yo siempre he leído de todo no y, y he leído de eso también, pero no siempre me gustan los personajes, tengan muchísimo carácter, especialmente las mujeres y, y no, no creo que pueda nunca escribir una la típica damisela del apuros y que sea rescatada por el príncipe, ¿no? Eh, mis personajes siempre tienen mucho carácter, especialmente los femeninos, ya te digo.
0: Bueno, hoy en día tampoco en, en desuso, ¿no? Ya no hay tantas historias. A ver, yo lo que leo siempre digo lo mismo: Stephen King, Asimov, Asimov ya está muerto hace rato, o sea que no, no hay mucho nuevo para leer. Stephen King sí Stephen va escribiendo de a poco, pero ha ido variando, ha tenido sí, las, las protagonistas ah. fuertes, ha habido animales, ha habido espectros, sí, ha habido hombres, bueno, ha sido un, un poco, poco de todo, no es como que se ha quedado tanto en bueno, predominante en las Inca. historias es un hombre o una mujer. Pero sí. hoy en día, qué sé yo, me parece que ya es literatura. A ver. Literatura, los clásicos, leerlos, bueno, sí, genial, punto O oh, las típicas de... hasta las de princesas han cambiado Ya sí, la todas las historias de princesas de Disney y demás son directamente de, de cuchillo en liga Y la ballesta en el hombro y vamos para adelante
1: Sí, la verdad es que sí. eso es algo bueno, es algo bueno Que la mujer no es de más protagonismo también es algo bueno
0: Así que, sí, Así que, ¿sí? A, ver, a ver, todo tiene su atractivo, y, y eso, pero mucho más, hace uno puede jugar con las facetas de los personajes, en la gama es mucho más amplia que solamente, como decimos, la damisela en apuros, y punto, o sea, sí. eh, no sé, acá te tenés un, una amplitud para poder abrir el abanico y sacar... Cualquier cosa, o sea, cualquier cuestión de la personalidad, buena, mala, visceral, no importa, lo que sea. Y eso da muchísimas más herramientas al escritor, ¿no? Que las puede tener para poder plasmarla en el escrito y, bueno, y hacer una historia que pueda disparar para cualquier lado. ¿Cómo se te ocurrió escribir? ¿De dónde surge la, la, la idea o la inspiración? para escribir La trampa de Erin.
1: Pues, la verdad, si, si te quisiera decir, no lo sabría. <ríe> eh, ya te digo, yo siempre he tenido estas historias en la cabeza, estas historias locas. Y yo creo que, al principio, de verdad, que me sentía algo, algo rara, ¿no? Algo rarita de decir, ¿será normal? Todo el mundo lo tiene, ¿no? Porque yo siempre he pensado en estas cosas. Yo creaba una historia en mi cabeza y la representaba una y otra vez y la iba puliendo en mi cabeza. Y, y siempre me... Y me llegué a preguntar si, si realmente era algo normal en mí o si todo el mundo lo hacía. Y, y ya te digo, era una de esas historias que, que yo tenía en mi cabeza y que quería, quería llevar al papel.
0: Te puedo asegurar que todo el mundo no lo tiene esa capacidad. <risa> y, y lamentablemente porque, a ver, una persona que no tiene imaginación es una persona seca Hoy en día, sin ir más lejos eh, Uno lo ve en, No sé, yo lo veo con mi sobrina La más chica y demás Es como que si no tienen Un celular de algo tecnológico No saben qué hacer Como que la... la a ver, no digo que no lo puedan usar Ni nada, pero es como que no No se fomenta lo que es la La, la imaginación Si uno no la tiene innata O sea, de alguna manera Hay que fomentarla, entonces entonces, esa esa magia sí. que es la, la imaginación, sí, no. el poder crear historia, juegos, etcétera, 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 sí, sí, sí. hoy en día, eh, desgraciadamente, es para pocos, ¿no? Tu caso es distinto porque, bueno, ya va un poquito más de la, la, ima, la imaginación de crear una historia sí, sí, sí. y punto, no ¿no? Va no, no, no. más allá.
1: No, sí, yo te, te digo desde desde siempre, yo recuerdo que ya desde niña pues tenía los típicos, ves los dibujos, ¿no? Y le sacabas a partir de ahí de una película de dibujos, lo que veas, pues yo sacaba mi propia historia. Yo en mi cabeza, pues los personajes eran a mi manera y, y yo recuerdo hacer eso toda toda mi vida. Y ya te digo, cuando llegué a un momento en que en que me, me llegué a plantear seriamente si era algo normal o si había algo raro en mí, ¿no? Porque yo decía, esto será normal que yo tenga siempre estas historias en la cabeza. Y que, y que las, las plantee de manera distinta. Así, y cree una historia con su principio, su centro su y su final, ¿no? Y, y pues al final pues, me sirvió de algo, ¿no? Al pensar que estaba media loca, pues me sirvió de algo.
0: Ah, nunca hay que pensar eso. Siempre hay que sacar el máximo provecho de lo que uno tiene. Y es mejor, es mejor tener esa locura encima... Que ser una persona, como dije anteriormente, seca, que no tenga, eh, más allá de la imaginación, que no tenga gracia, no tenga inventiva, no tenga iniciativa. O sea, eh, es mucho mejor lo tuyo que, que mucha gente que conozco, que te digo que es más quedada, es, es más... Sí, es más quedada que una planta. Así que con eso te digo todo. Bueno, si te parece, sí. yo tengo acá un fragmento, más allá de lo, lo que leí de la sinopsis, de la trampa de Erin. ¿Te parece que lo compartamos? Sí, perfecto. Fragmento de la trampa de Erin de Jess Gr. Miro extrañada hacia la casa. Las luces del piso inferior están encendidas. Qué raro. A estas horas ya deberían estar todos durmiendo. Mi corazón empieza a golpear con fuerza en el interior de mi pecho. ¿Ha pasado algo? Estoy segura. Corro por el sendero hacia la puerta principal y abro la puerta con la llave. No veo a nadie y tampoco se escuchan voces. «¡Mamá!» susurro por si acaso Frank está dormido. Miro en la cocina. La luz está encendida, pero no hay nadie. Camino de puntillas hacia el salón y me quedo de piedra al ver a mi madre tirada en el suelo cubierta de sangre. ¡Mamá! Grito corriendo hacia ella y arrodillándome a su lado. ¡Mamá! ¡Mírame por favor! Agarro su cabeza y la pongo sobre mis piernas mientras las lágrimas corren por mis mejillas. ¡Ha sido por tu culpa! Giro la cabeza hacia la procedencia de esa voz. Y veo a Frank de pie con la ropa cubierta de sangre y con una botella de licor casi vacía en la mano. ¿Dónde coño estabas? ¿Crees que puedes largarte por ahí toda la noche como una furcia? ¿Qué has hecho, Frank? Le pregunto entre sollozos mirándole con rabia. ¿La has matado? ¿Has matado a mamá? No, tú la has matado. Si estuvieses en casa, esto no hubiese pasado. Niego con la cabeza abrazando el cadáver de mi madre contra mi pecho. ¡Buah! Bueno. A ver. Impresionante. La tensión que tiene este fragmento ya lo dice todo y creo que ya resolvemos un poco la historia de lo del padre. No sé por qué, pero... Y encima... Eh, ¿cuántas veces, en cuántas historias reales, escuchamos algo similar?
1: Sí, la verdad es que sí. Es, está en el pan nuestro de cada día, ¿no? Yo creo que enciendes las noticias y, y es algo que escuchas a diario.
0: Además que encima, no sé, yo me me indigno y me río a la vez cuando escucho eh, la típica situación de un lado o del otro. De maltrato y demás, Bien. y de pedir perdón, Bien. y todo de si no, bueno, si no. pero por tu culpa, si vos no hicieras tal cosa, yo en esto no lo haría. La cosa, o sea, sí. es muy sencillo, si hay algo sí, sí, que sí. te molesta, lo hablas te separás y punto. O sea, pero no. No. Eh, llegar a un cierto límite, la verdad que no tiene, no tiene sí. sentido. Sí. Eh, y esto, creo, por eso te digo, refleja mucho, mucho lo que pasa y es algo cortito, pero está todo condensado en estas pocas líneas lo, lo que puede llegar a ser la, la historia en general. No sé si todo tiene esta misma tonalidad o solamente es la, la tensión de un momento.
1: Pues es, es prácticamente el, el, el inicio, ¿no? La, el, el prólogo, y, y es una manera de, de, de enseñarte más o menos cómo se fue creando el personaje de Erin, cómo ella acabó siendo la persona que es.
0: Increíble, la verdad. Increíble y claramente uno la gente va llegando muchas cosas que, que hace límites, eh, uno dice, bueno Algo tiene que haber atrás de todo esto Para sí, que, no. que se llegue a esta situación Bueno, claramente Lo de Erin lo podemos entender Pero Al dedillo, así que Muy, muy bueno Muy bueno el, el fragmento que, que me mandaste para leer Porque está muy bien elegido Y bueno, la verdad que Esperemos que la gente se quede con la intriga, bueno, y empiece a escribirte y todo, y, y tenga las ganas de, de poder seguir leyéndolo, ¿no? Porque siempre es lindo poder escuchar algo y después, obviamente, Continuar la historia. Así que los invito a todos a conseguir la trampa de Erin. Bueno, Chess. Coméntame, ¿dónde la gente, para ir eh, finalizando, ¿dónde la gente puede encontrar primero o lo que trae la marea y después dónde pueden conseguir esta última novela, La Trampa de Erin?
1: Eh, pues Lo que trae la marea está disponible en Amazon, eh, tanto a la venta como en digital y, y papel, como en Kindle Unlimited, y La Trampa de Erin a partir del día 7 pues, también va a, estar, va a estar disponible allí. Eh, en Amazon. Eh, yo siempre, siempre publico en Amazon y, y allí pueden encontrar las dos, tanto en papel como en, como en digital.
0: ¿Soles hacer presentaciones de los libros?
1: No, no suelo hacerlas. Ver, eh, estoy ahí en, pensándolo, hacer alguna en el próximo, que tengo un, un proyecto más adelante, pero, pero por ahora nada. Bueno,
0: esperemos que se sigan dando los proyectos y eh, claramente acá se van a poder seguir divulgando sin ningún tipo de inconveniente. El sábado estaremos compartiendo ahí los enlaces para que la gente pueda conseguir la, la trampa de editing y demás. Bueno, comentame si la gente se quiere poner en contacto sí. contigo dónde lo pueden hacer si tenés alguna página lo que sea, en, Instagram en, todo lo, en, lo que sea SGR. vamos a ver
1: en Instagram, eh, YesGR también, eh, yo creo que en parte de Twitter, en cualquier plataforma que, que puedan que puedan utilizar, pues buscando YesGR, pues soy la única.
0: Bueno, perfecto, eso es bueno, porque te pones un nombre común, o buscáis y, y quién soy de todas estas, pero perfecto, tener un nombre, un seudónimo clave es muy, muy importante. Y otra cosa a destacar. Tenemos publicado ahí, que me has pasado la imagen, de lo que es la trampa de Erin, la portada del libro. Muy buena. La ciudad con los ojos ahí, azules muy, muy buena.
1: Sí, la, la creadora fue Roma García. Es una, una diseñadora muy... Que no es muy conocida, pero es, es muy talentosa. Y la verdad es que es un placer trabajar con ella, la verdad. Y hizo un trabajo excelente con la portada.
0: Yo te digo, a la gente que lo ha visto por primera vez, que lo pasé antes de publicar y todo, les ha gustado mucho. Siempre se dice que un libro se vende por la portada. Bueno, ya si ahí tenés más del 50%, pues está muy, muy buena. Así que manden nuestras felicitaciones. Y, que obviamente, que, que siga así. Después, cualquier cosa, que no, nos pase el contacto, si nos querés pasar, lo hacemos promo, publicamos algo, porque la verdad, uno siempre habla de los autores, o a veces de los músicos, de los escultores, que solemos tener y demás, pero de las personas que hacen la, la, la maquetación, bueno, siempre están ahí como en un lugar un poco más relegado. Así que después... Le, le hacemos promo también, y bueno, está bueno ¿Qué? que podamos conocer su, su trabajo. Bueno, a ver qué otras portadas tiene y, y darle un poco más de difusión también. Bueno, Chess, la verdad que ha sido un placer tenerte en el programa. Me encantaron bueno. la, las dos historias. Impresionante lo, el fragmento que me mandaste para leer de La trampa de Erin. Y esperemos sí. que toda esa fuerza que tiene ¿no? no se vea reflejado en el lanzamiento este sábado ahí en Amazon en ventas y, y comentarios, sí. ¿no? Muchos comentarios Mucho. y positivos.
1: Esperemos que sí. Hay que tener mentalidad positiva, ¿no?
0: Por supuesto, pero por pero bueno como te dije, ya con la portada tenés bastante, la historia es buena así que bueno es cuestión ahora de, de tirarlo sí. al mundo y, y bueno, que vaya navegando a ver a, a las manos de quienes llegan sí. Bueno, la verdad que te vuelvo a repetir un placer y bueno esperamos que haya nuevas publicaciones para poder tenerte de vuelta en el programa ¿Quién dice el año que viene? O cuando sea, sabes que nosotros estamos acá y las puertas están abiertas.
1: El placer ha sido mío, de verdad. Que, la verdad es que encantada de, de haber participado y, y muchas gracias por, por haberme invitado.
0: No, no, gracias a vos. No. Jess. Muchísimas gracias, y bueno, sí. será hasta la próxima.
1: Gracias. Bueno,
0: beso. Así ha pasado por nuestra sección entrevistas en paisaje literario la escritora española Jessica Gómez Rodríguez, alias Jess Gr. Muy bien, hoy estuvimos hablando de sus dos novelas, Lo que trae la marea y su nueva novela, que la podrán conseguir a partir de este sábado 7 de diciembre en la plataforma Amazon. La misma en cuestión es La trampa de Erin, como ya les comenté, de Jess Jessica Gómez Rodríguez. Espero que hayan disfrutado de estas dos historias que nos ha estado comentando, tanto, como ya les dije, Lo que trae la marea y La trampa de Erin, por lo menos el fragmento que les leí, nos ha dejado... Con la sangre helada. Con ICE. La protagonista, Erin. De esta novela atrapante. Felicitamos a Jess. Esperamos que tenga mucho éxito con esta última novela. Esperamos que haya muchas más. Para volver a tenerla en el programa. Nosotros nos despedimos. Nos vamos a esperar el próximo miércoles. Esperemos. Esperemos. Que podamos tener el anticipo de un evento que vamos a asistir el 15 de diciembre. O sea, este sábado no, el próximo. Sobre la publicación de una novela. Sobre la publicación de un libro de... Sobre la publicación de un libro de micro relatos eróticos. Así que donde va a estar participando uno de los entrevistados que estuvimos este año, el primero que tuvo el, pri el privilegio, el primero que tuvo el privilegio de tener una entrevista doble, que ha sido el señor Sebastián Qui. Así que ahí estaremos. Nosotros los despedimos y nos encontraremos, como dijimos, el próximo miércoles en otro programa de Paisaje Literario.